0: Apanhados na rede Apanhámos o José Cerca na rede é natural da Guarda, fez Erasmus em Itália, durante o doutoramento passou por Illinois, nos Estados Unidos, também por Edimburgo, entretanto, também já passou por uma série de países, mas é em Oslo, que vive há oito anos. Trabalha como investigador pós-doutorado. José, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Obrigado por me receber.
0: Obrigada a nós. Eu sei que já esteve aqui em vários países, mas foram sempre aqui períodos pequenos de tempo, não é? Na Noruega está há oito anos. Faz agora oito anos, aliás. Perguntava-lhe se foi foi a investigação que o levou até aí?
1: Sim, eu portanto vim, vim em 2015, comecei no mês de dezembro e vim fazer o doutoramento na Noruega, onde fiquei quatro anos e depois, durante os últimos dois anos, passei um ano nos Estados Unidos, seis meses no Equador, depois três meses aqui, três meses ali, sempre a viajar muito, mas sempre conectado com a investigação e trabalho.
0: E agora está mais estabelecido em Oslo, não é?
1: Sim, uh, ou seja, eu não tenho uma posição permanente, tenho, uma, tenho um contrato de 4 anos, mas okay. uh, nós temos aqui casa um, um apartamento e temos um, tenho um filhote de 3 meses, então acho que posso dizer que sim, já, já criei as minhas raízes.
0: Portanto, já, já formou e família, o seu filho já nasceu aí, não é? Sim, sim. Conte-me então, José, a sua investigação foca-se em biologia evolutiva, diversidade uh, e genética, estuda espécie em, espécies em ilhas. Tanto quanto sei, batizou duas minhocas fantasma com dois nomes muito especiais, não é?
1: Sim, sim, é verdade. Portanto, eu trabalho dentro do espectro da biodiversidade e tentar perceber como é que as, as espécies evoluem. E um, eu fiz o doutoramento com, com evaporados marinhos e descobri umas espécies novas. E entre elas eu, um, portanto, dei o nome, na altura, do, do, dei o nome do Zé Mário Branco e a outra dei o nome do Zeca. E, um, sim, o Zé Mário Branco, mesmo antes de falecer, Uh, descobriu que eu lhe tinha dado uma, oh. uma, uma espécie.
0: E depois tem aqui também uma que se chama Bernie Sanders. Há aqui um padrão, não é?
1: <risos> acho que sim, acho que sim. Essa tem, essa tem uma história engraçada porque eu quando estava a mostrar nos Estados Unidos eu estive, entrei numa propriedade privada e há sempre este oh. medo. Nos Estados Unidos uma pessoa ouve, vem aí alguém com uma espingarda e veio o, 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 curador da, o curador da propriedade era uma propriedade de férias do, do, de alguém rico e, e veio perguntar-me estás-nos a roubar aqui uh, água do mar ou, ou areia da, da, da praia eu disse não, não é isto que estou a fazer e eu, ah, então faço a investigação e ele disse assim podes fazer o que quiseres desde que não votes no, no Trump e eu, <risos> <risos> e eu disse ok então e, e fica com isto na memória e depois quando vim para Oslo e fiz as análises e me apercebi que, que, que a população daquela um, daquela propriedade privada era uma espécie nova, disse-lhe, ok, não voto no Trump, mas vou-lhe dar o nome do meu político Foi. favorito daquelas eleições.
0: quanto me então, uh, neste momento, que, que investigação é que está a desenvolver, José?
1: Eu, portanto, agora estou muito mais focado na biologia de ilhas e em genética evolutiva e aquilo que eu faço é, eu tento perceber como é que uma espécie que invade uma ilha nova ou coloniza um arquipélago novo, como é que consegue tornar-se e dividir-se em diversas espécies. Por exemplo, se nós pensarmos nos 70 de darwin, existe uma primeira colonização de, estão estimadas 30 a 100 indivíduos e depois no período evolutivo de 2 milhões de anos, que é a história evolutiva dos galápagos, eles tornaram-se 12, 13 14, não tenho a certeza quantas espécies existem mas o, o, a, a planópia das espécies que, que, que se tornaram então eu tento perceber como é que uma espécie se consegue dividir em múltiplas, múltiplas espécies e como é que se relaciona este, este processo de, de divisão de espécies com o ambiente ou seja, hum, no caso dos tentelhões, há um tentelhão que por exemplo começa a comer sementes de outra de outra, de outra planta e depois aquela parte da população começa toda entretanto se calhar a outra parte da população já gosta mais de insetos e quando estamos contas isto começa assim um processo de divergência que começa nas sementes e nos insetos e depois as populações começam-se a afastar a afastar tanto geograficamente como geneticamente uma em busca das plantas, outra em busca dos insetos e depois tornam-se espécies diferentes e então eu tenho focado sobretudo em, em plantas nos Galápagos da, da família das... aquilo que chamamos as, as tráceas ou seja, a família da... Da, das margaridas e, da, um, e do girassol. Um, no Havaí, foquei sobretudo em, em aranhas e Sim. em Cabo Verde, um, que é um arquipélago espetacular, estou sobretudo a focar nos, nos, um, nos pardais, que são endémicos lá.
0: Nota-se que, que está entusiasmado com o seu trabalho. Eu perguntava-lhe, José, como biólogo, costuma consumir muitas redes sociais e ver, às vezes, aquelas informações falsas que as pessoas publicam e que o José estudou e sabe que não é bem assim?
1: Ah, sim, ou seja, estou a tentar diminuir a minha, a minha, o meu consumo das redes sim. sociais. Sim, por vezes eu um, encontro-me com informações falsas que são um bocado de puxar os cabelos.
0: Imagino que sim. Há alguma, alguma coisa assim que veja com mais regularidade uh, do que se recorda agora?
1: Por exemplo, algo que me vem sempre à cabeça é a questão das, das alterações climáticas e quando, por exemplo, nós agora começamos a perceber que as companhias, um, as companhias fósseis tinham informação nos anos 80 e nos anos 90, que era o caso da Exxon, um, sobre, sobre o impacto de, de, de lançar CO2 para a atmosfera e a forma como eles precisamente manipularam a informação e a forma como Fizeram, um, ou seja, havia um cientista que vinha e depois eles, eles metiam sempre alguém ah, mas a ciência não é certa a ciência, tentavam jogar ali com, com a epidemiologia uh, científica com a filosofia da ciência mas a ciência não nos dá a realidade é uma aproximação da realidade uhum. e depois com isto depois começa a aproximar-se dentro das redes sociais e começa a haver esta catalisação do algoritmo do Facebook, do Twitter são para, um, são para arranjar uh, controvérsias então essas opiniões começam a ser apanhadas e, e, e nas, nas redes sociais, por exemplo, a nível de alterações climáticas, vê-se muito isso, essa polarização e esses algoritmos a puxarem precisamente as coisas que são menos reais.
0: E mais negacionistas, no fundo, não é?
1: Sim, <risos> infelizmente.
0: Bom, José, sobre Oslo, que já está aí há oito anos, já sabemos, já ouvimos bem dizer que é frio. E segundo o José, as pessoas bebem muito café e um café muito forte, não é? Provavelmente também para ajudar nesta parte.
1: Sim, uh, é engraçado porque nós em Portugal estamos, estamos habituados aos nossos expressos, torrados, Sim. assim, àquele shot, mas eles aqui bebem as, as chávenas de café muito grandes. E os países nórdicos, tanto por compensação pela falta de luz e pelo frio, uhum. eles passam o dia ligados à máquina de café, ou seja, um, eu gosto de pensar que quando a malta está no hospital a levar soro, os noruegueses vão levar café diretamente para as beiras Está <risos> bem,
0: assim. Já agora, quanto é que custa aí uma chávena de café, assim, num, num café fora de casa?
1: Uh, 6, 7 euros, mais ou menos. Okay.
0: Portanto, bem mais caro do que em Portugal. O custo de vida aí nota muita diferença. Eu sei que já está aí há 8 anos, não é? Mas não sei se tem assim uma percepção da diferença. Uh,
1: sim, ou seja, quando eu vim para aqui não tem um pouco a diferença, mas sinceramente com, com, com o preço das casas em Lisboa e no Porto, por é exemplo, isso. se eu com, com Lisboa, em hoje ganha três vezes mais em termos de salário e paga-se já o mesmo a nível de rendas, então um, a nível ou seja, aquilo que é o, o objeto ou a coisa que as pessoas utiliza mais do seu salário, sim. a casa é igual. A nível de, de alimentos e tudo mais, sim, aqui ainda é um bocado mais caro e sobretudo, por exemplo, às vezes, um, alimentos exportados e tudo mais pode ser um bocadinho mais caro. Mas aquilo que é mesmo, mesmo caro são serviços, ou seja, por exemplo, eu quando vou cortar o cabelo sei que não vou gastar menos de 60 euros então eu vou sempre uma rapadela em casa ou, ou, ou tenho que negociar com a minha parceira como é que vou cortar o
0: <risos> oh, José sei, sei que é um entusiasta da liga de futebol americano uh... Acom acompanha ou também pratica?
1: Não, praticar não. Eu já parti ossos oito vezes, portanto, <risos> qualquer coisa que não seja o nosso futebol, não pratico, mas não, acompanho
0: não. Muito bem. Diga-me uma coisa, há pouco falou-me de um contrato de quatro anos para esta investigação, já percebi que há aqui pronto, uma data limite e há sempre nestas, nestas investigações, nestes contratos. Há algum plano para o que venha a seguir uh, e, e havendo um outro projeto Será sempre aí na Noruega?
1: Um, acho que é um bocado ao Deus estará, por assim dizer, porque um, nós, a investigação, e isso vê-se muito em Portugal, temos temos uma vida que é sempre às bolsas, aos contratos de dois, três anos, não é? Sim. E um, eu tenho escrito um, projetos para, para tentar, portanto, ter o meu próprio dinheiro, para, por exemplo, sequenciar, fazer trabalho de campo, mas não tenho tido muita sorte. E quando eu digo não tenho tido muita sorte, é, por exemplo. Um, nós temos taxas de financiamento de 8% na Noruega um, e, por exemplo, a nível europeu eu já tive um 92%, um, em, só que depois a, a linha de corte foi a 92.5%, ou seja, aquilo que nos dizem a nós, eu gosto de comparar, é o mesmo que estávamos na escola e temos uma, uma negativa com 92%, isto é apenas porque porque não há financiamento suficiente tanto. Um, logo se vê, eu estou candidatando para outros países escandinavos, pois a minha parceira sempre cá, estamos sempre um bocado ligados aqui à família e, uh, e aos amigos dela.
0: Ok, então pronto se entretanto tiver novidades também nos conta não é José? Um gosto. Pode ser? <risos> Fica combinado, então muito obrigada mais uma vez e até uma próxima
1: Obrigado eu, até à próxima
0: Apanhados na Rede